0: Es un honor presentar hoy a doctor Mariano Barbaciz a este extraordinario ciclo de conferencias sobre el cáncer. Y me ha tocado pues, la grata labor de eh, hacer una breve sinopsis de, de cuál ha sido su desarrollo científico y personal. Quizá empezar diciendo que Mariano Barbaciz es licenciado en Ciencias por la Universidad Complutense de Madrid el año 1971, universidad en la que consiguió el... Título de doctor en ciencias en 1974. Y la tesis fue dirigida por el malogrado doctor David Vázquez, a quien quisiera también eh, nombrar específicamente y memoria. Indudablemente, el doctor David Vázquez estaría muy satisfecho y orgulloso de ver cómo se ha desarrollado la labor científica y la profesional de manera más Su etapa por doctoral la realizó en el Laboratory of Molecular and Solar Biology del National Cancer Institute. Donde también empezó su carrera como investigador independiente al principio de la década de los 80. En 1984 fue nombrado director de la sección de oncología de desarrollo en el National Cancer Institute en Frederick, desde donde dio el salto a la industria farmacéutica unos años eh, después, asumiendo la responsabilidad como director ejecutivo del Departamento de Biología Molecular del Instituto de Investigaciones Farmacéuticas de Bristol Myers Squibbs en Princeton, New Jersey. En 1992 asumió la responsabilidad gran responsabilidad, de la oncología preclínica a nivel internacional de la compañía Bristol Myers Squibb, cargo que conllevaba consigo también el de la vicepresidencia de la compañía. Sin embargo, a pesar de haber desarrollado toda su carrera en Estados Unidos, Mariano Barbaciz ha mantenido una estrecha vinculación y relación con España. En 1974 obtuvo la plaza de colaborador científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas ...y en 1984 la de profesor de investigación de la institución... ...cargo del que disfruto la estancia desde el año 1987. Y por último, decir que en marzo del año pasado, exactamente un año... ...Mariano Balbaciz asumió la dirección del nuevo Centro Nacional de Administraciones Oncológicas... ...Carlos III, del Instituto de Salud Carlos III aquí en Madrid. En el capítulo de contribuciones científicas, voy a tener que ser breve necesariamente porque es simplemente una, una breve introducción de su perfil, eh, sería larguísimo desarrollar todas las contribuciones que ha hecho Mariano de gran relevancia al campo de la oncología molecular y por eh, transferencia, eh, la importancia de sus descubrimientos se han pasado a otros campos también de gran relevancia en eh, enfermedades humanas, como ahora describiré. Quizá las aportaciones al conocimiento de los mecanismos moleculares del cáncer han sido una de las mayores importancia y mayor relevancia, puesto que sus contribuciones abrieron un nuevo campo de investigación, no solamente en el ámbito de la oncología molecular, sino además también ha abierto un campo que ha transgredido las barreras de la oncología y ha pasado al campo mucho más amplio de la biología molecular y de la biología celular en general. Solo por citar sus contribuciones más importantes, podía mencionar, cómo no, la participación de Mariano Balbaciz en el descubrimiento ...en el aislamiento, la identificación y la caracterización del primer encogén humano... ...y la posterior demostración de que el gen identificado, denominado RAS... ...es una diana directa de carcinógenos químicos... ...que le valieron el reconocimiento internacional y la obtención de numerosos premios... ...entre los que destacan el Distinguished Young Scientist Award... ...de la Academia de Ciencias de Maryland, Estados Unidos... ...el Premio Rey Juan Carlos I, aquí en España... ...el Rhodes Award de la American Association for Cancer Research de Estados Unidos... ...y el premio Joseph Steiner, Steiner, de Suiza. Después de esta fructífera y brillante etapa, el doctor Mariano Barbacid pasó a eh, concentrar sus esfuerzos... ...en el aislamiento y caracterización de nuevos oncogenes humanos. Entre ellos, sin duda, destacan dos. Fundamentalmente, la identificación del GenTRAC como miembro de una familia de, re de receptores de neurotrofinas... ...que fue un descubrimiento inesperado y de gran trascendencia no solo en la oncología... ...sino también en el mundo de la neurobiología y que también le ha valido el reconocimiento internacional... ...y la concesión de varios premios entre los que destaca el premio Ibsen de plasticidad neuronal en Francia. Por último, en este capítulo, la identificación de un nuevo oncogen, el oncogen BAF... ...como un gen esencial en el desarrollo de la generación de los linfocitos T y linfocitos B... ...que eh, ha trascendido también desde el campo de la oncología... ...al mundo de la inmunología. En los últimos años... ...el doctor Mariano Barbaciza ha dedicado sus esfuerzos... ...al establecimiento de líneas de investigación... ...con aplicaciones terapéuticas en cáncer... ...mediante la identificación de nuevas dianas moleculares. Entre ellas... ...oncogenes, genes supresores... ...genes relacionados con procesos tan importantes... ...como la apoptosis, la metástasis... ...la angiogénesis y el envejecimiento... ...han sido foco de su atención. Como producto... ...de toda esta fructífera y larga actividad científica... ...ha surgido más de 140 publicaciones... ...en las mejores revistas internacionales... ...entre las que obviamente destacan... ...Nature, Cell, Science, etcétera... ...Genes and Development. Más de 50 revisiones en libros, monografías... ...libros especializados y capítulos de libros especializados... ...numerosos seminarios, conferencias a lo largo de todo el mundo... ...en los cuales ha sido uno de los miembros destacados... ...en los programas de esos congresos. Y también obviamente es, y esto es uno de los índices también de reconocimiento internacional, miembro del Consejo Editorial de numerosas y prestigiosas revistas internacionales. Por último, quería dar algunas pinceladas sobre el perfil humano. El perfil humano de Mariano barbaciz eh, también es una persona eh, compleja, como todos los grandes investigadores. Ha demostrado a lo largo de su carrera profesional una gran capacidad de liderazgo ...y de gestión, tanto de recursos humanos como de recursos materiales. Y el eh, rendimiento ha sido, como se puede de, deducir, de eh, su currículum extraordinario. Es una persona de gran ambición. que una ambición por descubrir lo desconocido. una sana y noble ambición de ir más allá de lo, de lo conocido. De transgredir realmente los límites de nuestra sabiduría. Y que la ha llevado a mantenerse en el filo de lo más actual... ...de la frontera misma del saber durante muchos años. Una tarea que no es fácil sobre todo para los que conocemos cuál es el nivel de competencia internacional y de exigencia de la investigación moderna. También ha demostrado una gran intuición para saber estar en el sitio adecuado y en el momento adecuado y obtener el mayor rendimiento posible de su trabajo. Pero quizá una de sus características más notables ha sido, sin duda, saber ser popular, sin perder la sencillez como persona, saber ser un excelente modelo para las generaciones más jóvenes de investigadores, a la vez que maestro, y así haber contribuido... ...a la creación de una auténtica Escuela Española de Oncología Molecular de Reconocimiento Internacional. El reto de volver a España es un reto notable, noble y no exento de dificultades... ...que sin duda Mariano Barbací sabrá solventar y convertir en su próximo éxito. Que será también, por ende, un éxito de todos los investigadores españoles. El título de la conferencia de Mariano Barbací hoy es «Cáncer y el ciclo celular» una nueva aventura científica en la que está embarcado desde hace unos años y que hoy nos va a explicar con su habitual maestría y capacidad didáctica. Mariano.
1: Bueno, en primer lugar, quisiera, quisiera agradecer a, a Juan Carlos Lacal por sus... cariñosas... Uh... presentación y eh, también, por supuesto, a Andrés González por, por su invitación a participar en este, en este ciclo de conferencias sobre, sobre cáncer. Es algo que, curiosamente, Andrés y yo ya llegamos a este acuerdo aún antes de saber que iba a estar de vuelta en España. Cuando empezamos esto, la verdad es que lo último que me hubiera pensado es el, el que solo tendría que viajar 45 minutos de atasco para, para llegar aquí y no, y no 8 horas de vuelo. Y, y la verdad, como ha dicho Juan Carlos, es, soy una persona a, ambiciosa que, que tomo este reto de volver a España y es de esperar, creo que, que por el bien de todos, el que, que este proyecto de hacer un centro de investigaciones sobre cáncer eh, no fracase, ya que España es el único país de la Comunidad Europea, de los líderes de la Comunidad Europea que todavía no tiene un centro para investigar sobre esta enfermedad que, como sabéis, es eh, responsable de más de, de la cuarta parte del, de las muertes en España. Hoy eh, quisiera hablar sobre el ciclo celular. ¿Por qué el ciclo celular? Eh, pues es muy sencillo. Eh, cáncer es realmente una palabra que eh, agrupa a un conjunto de enfermedades. Eh, los que seáis médicos en la audiencia o, o, o patólogos, eh, sabéis mejor que yo eh, que poco hay de común entre una leucemia, entre un sarcoma de Ewing y un astrocitoma. Es decir, son... Tres enfermedades realmente distintas que no tienen más que un, un común denominador. Ese común denominador es su capacidad descontrolada o incontrolada para proliferar. Es decir, su continua capacidad de proliferación. Es por ello que eh, el ciclo celular juega un papel crítico en el desarrollo del cáncer. Ahora bien, antes de entrar en esto, quisiera hacer una, una pequeña reflexión, porque no siempre eh, la ciencia, estamos acostumbrados los científicos a verla en el día a día, y a veces hay que verla un poco desde fuera. Entonces, pues quizás hoy sea un foro apropiado para hacer esto al menos inicialmente. Si el cáncer es una, un error en el ciclo celular, es decir, ...una capacidad ilimitada de proliferarse las células. ¿Por qué no hay tumores durante el desarrollo embrionario? Es decir, es el momento donde las células se dividen más, se dividen más deprisa. Todos partimos de una célula única y en nueve meses, pues somos una cosa así de grande, con millones y millones de células... Sin embargo, durante el desarrollo embrionario no se producen tumores, excepcionalmente. Eh, se podría argumentar que quizás, eh, dado que el cáncer sabemos que, que tarda unos 20 o 30 años en, en producirse, por lo menos el cáncer de pulmón causado por, por el tabaco, un experimento a los que muchos de vosotros habéis contribuido o, o estáis contribuyendo, pues eh, si esto fuera así, que hubiera errores, eh, pues tendríamos de tener cáncer a los 20 o 30 años, si los errores se hubieran producido en, en el desarrollo embrionario, que es cuando hay más proliferación celular. Sin embargo, todos sabemos que la mayoría de los tumores aparecen a partir de los 60 años, aparecen de forma exponencial con la edad. Es decir, el cáncer, aquí hay un, una, una paradoja, que el cáncer, siendo un error del, de, de una pérdida de control del, del ciclo celular, sin embargo, ocurre cuando menos nos estamos dividiendo. Y eso es lo que quisiera, si me puede poner la primera diapositiva, tratar inicialmente. Es decir, cualquier célula, ya sea la célula embrionaria o cualquiera de nuestras células en este momento, tiene cuatro opciones, nada más. Puede dividirse, puede proliferar, puede diferenciarse y especializarse puede morir mediante un mecanismo de apoptosis o puede quedarse como está, puede seguir tal y como está. Como decía hace un momento, durante el desarrollo embrionario, la mayor parte de las células están dividiéndose. También es cuando ocurre más frecuentemente la diferenciación celular, puesto que durante el proceso de desarrollo embrionario es cuando una sola célula empieza a dividirse y se convierte en tejido óseo, en tejido conjuntivo, en tejido nervioso, tejido muscular, etcétera, etcétera, etcétera. Durante la, el desarrollo embrionario hay unos ciertos niveles de apoptosis, por ejemplo, los, durante el desarrollo embrionario producimos más neuronas de las que necesitamos, y hay un periodo de muerte celular eh, limitado hasta quedarnos con el número de neuronas que necesitamos, y supongo que, evidentemente, algunas células eh, estarán alcanzarán el estado de reposo durante el desarrollo embriónico. Siguiente diapositiva. Durante el adulto, sin embargo, es decir, en este momento, todos los que estamos en la sala. la situación se invierte. Evidentemente tenemos algunos niveles de proliferación celular, sobre todo en, en el sistema hematopoyético, en la sangre y también, por ejemplo, en la, en la capa epitelial que nos recubre el, el, el tubo gastrointestinal, donde, fundamentalmente, hay más, más, más proliferación. Diferenciación, eh, la verdad es que hay poca fuera de, de estos, de estos eh, eh, órganos, pero, evidentemente, puede haber diferenciación, por ejemplo, eh, durante un proceso de reparación de una herida, eh, hay muerte celular, pero la mayoría de nuestras células, si ahora pudiéramos hacer un contagio de todas nuestras células, un 90 o 95% de nuestras células estarían en reposo. Entonces, eh, volvemos al, al, al tema por qué el cáncer es un fenómeno de las personas adultas. Siguiente diapositiva. El ciclo celular, propiamente dicho, consta de cuatro fases muy bien delimitadas. Estas cuatro fases, que se conocen desde hace muchísimo tiempo, por los citólogos, tenemos dos fases que son absolutamente esenciales. La fase M, o la mitosis, donde la, las dos células hijas ya formadas se separan físicamente. Tenemos la fase S, o, replica, o duplicación, la S por síntesis, duplicación del de material genómico la duplicación del DNA, que evidentemente precede a la división celular propiamente dicha. Y entre estas dos fases, que son absolutamente esenciales, suele haber, la gran mayoría de los casos, dos GAPs, llamados GAPs o fases G, G1 o de preparación a la duplicación del DNA, y fase G2 o de preparación a la mitosis. Este es llamado el ciclo celular esencial. Este es el ciclo celular que fundamentalmente ocurre durante el proceso embrionario. Y por motivos que desconocemos, durante este proceso celular que está dirigido o está a nivel molecular llevado a cabo por una serie de quinasas cuya identidad se ha conocido en la última década, las llamadas CDKs, del inglés Cycle Independent Kinases, Fundamentalmente, la CDK1, también llamada CDC2, por su nombre en levaduras, que es donde se descubrieron, y la CDK2, que son realmente son subunidades catalíticas de unas quinasas, cuya subunidad reguladora son las ciclinas, unas moléculas que se sintetizan, como veremos después, durante el ciclo celular y después se degradan. Hay varias ciclinas y dependiendo de, la so de, de qué CDK, de qué subunidad catalítica y de qué asociación con qué ciclina se producen cada una de las cuatro fases críticas del ciclo celular. Este ciclo, curiosamente, no está mutado en cáncer. Es decir, es, el ciclo, es un ciclo que es el responsable de esa gran proliferación que hay durante el desarrollo embrionario, de la proliferación que hay después durante el desarrollo post es decir, desde que somos un bebé recién nacido hasta... Que nos convertimos en adultos y, con muy pocas excepciones, este proceso de alguna forma está protegido, quizás por la evolución propiamente dicha, de alguna forma este proceso está protegido de los errores que llevan al cáncer. Y es esa es la única, el por qué no lo sabemos, ya digo, aparte de, de quizás por un proceso de protección de la evolución, este proceso, ya digo, no está involucrado en cáncer a pesar de ser la maquinaria fundamental de la proliferación celular en seres humanos y en todos los organismos vivientes. Sin embargo, la siguiente diapositiva, os recuerdo que en, nuestro, en este momento, y en el adulto, la mayoría de nuestras células no están en el ciclo celular. Están paradas. Están en reposo. Y esto nos lleva a un ciclo celular más complejo que el que hemos visto antes. Es decir, el ciclo celular que hemos visto antes era una máquina sin fin. Como veis, la, si, si recordáis, se entraba en la fase G1, después la fase S, la fase G2, fase M, otra vez en la G1, otra vez... Es decir, bueno, pero esto no es así siempre, porque si fuera así siempre, el, 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 el embrión, pues, perdón, el, el niño cuando, cuando naciera seguiría creciendo y creciendo y creciendo y creciendo de forma limitada. Tiene que haber unos controles que hagan que en un momento determinado salgamos de ese ciclo celular. O sea, ese ciclo celular no es eterno. Hay células que son eternas. Por ejemplo, células Gila, que sabéis están, están, son de un, de un, de un carcinoma de, de Cervix, llevan creciendo desde los años 50 en el laboratorio y, y, y se, se dividen cada 24 horas. Es decir, si se cuenta el número de células Gila que, que puede haber en el mundo, pues, pues habría millones y millones y millones. Están, mortales creciendo siempre. En un estadio fisiológico no solamente hay un ciclo celular, sino hay una salida del ciclo celular y una entrada al ciclo celular. Y parece ser que es ahí el donde está el problema. Siguiente diapositiva. Aquí tenemos un ciclo completo, un ciclo celular completo con sus entradas y salidas del ciclo. Es decir, tenemos la fase G1, la fase S, la fase G2, la fase M, este es el ciclo, propiamente dicho, pero de este ciclo tenemos que salir en algún momento y después, por supuesto, tenemos que volver a entrar, puesto que una célula en reposo, a no ser que esté terminal, llamada terminalmente diferenciada, como son las neuronas, volvemos a entrar, toda célula tiene la capacidad, ya digo, con la excepción de las neuronas y quizás algunas otras células terminalmente diferenciadas, tienen la capacidad de volver a entrar en el ciclo celular. Esto es lo que se llama la fase GO o G0, como se le da, en, se le conoce eh, mejor día, G0, que representa el estado de reposo de las células. Cuando las células han salido del ciclo celular, necesitan una actividad, una activación por mitógenos para que vuelvan a entrar al ciclo. Es decir, no es un fenómeno eh, que sea inmediato sino que tiene que estar inducido y tiene sus propios mecanismos. Cuando la célula que está en reposo entra en el ciclo celular pasa por la fase G1, como cuando es el ciclo celular esencial, pero aquí podemos distinguir una fase temprana y una fase tardía con un punto de restricción llamado punto de restricción que las divide. ¿Qué es el punto de restricción que separa esta fase temprana de esta fase tardía? Simplemente esto es una definición biológica hecha hace muchos años por Arpardi que lo que nos viene a decir es que cuando una célula recibe la señal de dividirse, una célula que está en reposo recibe la señal de dividirse, una señal mitogénica que le dice que tiene que dividirse, por ejemplo, cuando nos cortamos, cuando tenemos una herida, esta célula entra en una fase, en un proceso de iniciación al ciclo celular, si en este momento, antes de haber llegado a este punto de restricción, se le quitan los mitógenos, es decir, la señal de que tiene que dividirse desaparece, la célula tiene la capacidad de volver a su estado de reposo. Esto, evidentemente, es una definición de trabajo hecha en células de laboratorio, en una placa de cultivo. Que esto exista en la realidad fisiológica o no, evidentemente, es más difícil de estudiar. Una vez pasado el punto de restricción, esta célula ya adquiere, adquiere el compromiso de dividirse y ya tiene que completar el ciclo celular y si por cualquier circunstancia ese proceso no, es, no está en las condiciones adecuadas, la célula entra en un fenómeno de apoptosis y muere. Este proceso viene también regido, viene también regulado por otra quinasa, otra CDK y otras ciclinas. Concretamente, hay dos quinasas que se conoce que son responsables de este fenómeno, la CDK4 y la CDK6, también es posible, juega un papel aquí, otra quinasa menos conocida, menos estudiada, la CDK3, y las CDK4 y CDK6 se asocian específicamente a las llamadas ciclinas D, de las cuales se conocen al menos tres miembros de uno, de 2 y de 3. Bien, vamos a ver en más detalle cómo se regula este proceso, porque este proceso es clave, es un proceso que, parece ser mucho más complicado o bastante más complicado que el, la propia maquinaria del ciclo celular esencial. Tiene varios niveles de regulación y vamos a irlos viendo. Siguiente diapositiva. La proteína fundamental o la familia de proteínas, pues en realidad es una familia de proteínas, que regula el paso a través del punto de restricción, es decir, el paso de G0, la entrada, en el, en, en, el ciclo de, en el ciclo celular y el comienzo de la fase S, la fase esencial de, de, de duplicación del DNA, es una proteína denominada de retinoblastoma. Y el origen de esta palabra es curioso porque fue el primer gen supresor conocido y, como se aisló de, de tumores de, 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 de retinoblastoma, gracias a los estudios genéticos de, de, de Alfred Knudsen, ...pues ha adquirido ese nombre. No quiere decir ni que sea específica de retinoblastoma... ...ni que sea específica de los, de los retinoblastos... ...está en todas las células. Y la función fundamental de retinoblastoma... ...es servir de anclaje a una serie de factores de transcripción... ...necesarios para que la célula entre en fase S. Cuando la célula está en reposo... ...estos factores no están disponibles para la célula... ...están atrapados, por decirlo así por su afinidad a la proteína de retinoblastoma y, por consiguiente, no pueden iniciar la fase S. Sin embargo, cuando la proteína retinoblastoma es fosforilada, pierde su afinidad por estos factores que se liberan y pueden producir aquellos enzimas necesarios para la síntesis del DNA. ¿Ok? Entonces, el, una, la proteína más crítica, por decirlo así o la proteína que realmente regula de forma directa el, punto, el paso a través del punto de restricción, por lo menos como conocemos hoy día el, el, el control de este, de este paso, es la proteína de retinoblastoma, que luego veremos es miembro de una familia de proteínas. Ahora bien, digo que el, este, este paso, esta afinidad, esta pérdida de afinidad por estos factores viene regulada por un mecanismo de fosforilación. Luego también, el, el enzima responsable de esta fosforilación jugará un papel muy importante en la regulación de este paso. Siguiente diapositiva. El enzima responsable de esta fosforilación no es otra que las CDKs. La CDK4 y la CDK6. Son los enzimas responsables que, como decía antes, estos, estas subunidades catalíticas por sí solas no tienen actividad y, por consiguiente, tienen que estar unidas a las ciclinas. Y ahora vamos a ver que hay al menos cuatro niveles de regulación de esta actividad quinasa, dándonos una idea de lo importante que es para el organismo el regular la entrada al ciclo celular. Siguiente diapositiva. El primer nivel de regulación está hecho por el, viene dado por el propio hecho de que la ciclina es una proteína que se sintetiza y se destruye en cada ciclo celular. Es decir, la naturaleza no se ha fiado de sus propios mecanismos de regulación, ya sea regulación alostérica, feedback, lo que quieras, sino que en este caso, para asegurarse de que la célula no vuelve a entrar en el ciclo celular, destruye a la ciclina, a no ser que quiera entrar en el ciclo celular. Entonces, esto se produce por un mecanismo de ubiquitinación y, de hecho, es una de las áreas más calientes en este momento de investigación en el ciclo celular. Siguiente nivel de regulación. El siguiente nivel, siguiente diapositiva también. En el siguiente nivel de regulación está producido por fosforilaciones. A su vez, la quinasa, la CDK4, que regula a la proteína retinoblastoma por fosforilación, también se regula a sí misma por fosforilación. Hay dos niveles de fosforilación. Uno, en serina treonina, mediante las CDKs activating kinases, las CACs, que fosforilan a la CDK4 o CDK6 en un residuo de, de, de treonina, el 161. Esta es una regulación positiva y hay otro nivel de regulación de fosforilación, en este caso negativa. En este caso, la fosforilación ocurre en un residuo de treonina y además en un residuo de tirosina, porque esta enzima es una enzima de especificidad dual y que puede fosforilar treoninas y tirosinas. Y es una fosforilación negativa. A su vez, esta fosforilación negativa puede estar revertida por una serie de fosfatasas llamadas CDC25, es su nombre en levadura, Cdc25, que lo que hacen es la operación inversa, de fosforilar el residuo de tirosina y devolver la actividad a la ciclina. Es decir, tenemos ya tres niveles de regulación de la CDK4, por la propia degradación de ciclina, o sea, la unión con ciclina y la degradación de las ciclinas, por fosforilación positiva en treonina, por fosforilación negativa en tirosina y por defosforilación positiva de residuos de, de tirosina. Aún, además de estos niveles, la naturaleza todavía no se fía lo suficiente para regular este proceso, al parecer tan importante, y ha creado una serie de proteínas que, a su vez, sirven de reguladores negativos de la actividad de la CDK4. Y hay al menos siete genes Cuyos productos están involucrados en este proceso que pertenecen a dos familias estructuralmente hablando. Siguiente diapositiva. Tenemos una familia de proteínas llamadas las INC, la proteína INC4, INC4A, B, C y D. La primera fue descubierta por Manolo Serrano cuando estaba en el laboratorio de David Beach y es uno de los genes supresores de tumores eh, más importantes frecuentemente mutados en humanos, como veremos en un momento. Estas proteínas se pegan a la, a la subunidad catalítica, la CDK4 CDK6, impidiendo la fijación de ciclina. Al no haber ciclina no tienen actividad y es así como inhiben la actividad catalítica de la CDK4. Y luego veremos que esto puede tener ciertas aplicaciones. Después hay otra familia, de los cuales dos de estos miembros, el KIP1 y el KIP2, fueron descubiertos por Joan Masagué hace un par de años o tres, y estas moléculas también inhiben la actividad del complejo, pero su mecanismo de acción es distinto, se fijan al complejo y el resultado final es el mismo. Y hay siete miembros en total de estas dos familias. Así pues, tenemos en la siguiente diapositiva, resumiendo, toda una serie de mecanismos de regulación que hacen que la actividad de la CDK4 esté perfectamente controlada dependiendo del proceso fisiológico en el cual una célula en reposo va a entrar en el ciclo celular. Es decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el cáncer? Ya hemos dicho al principio que las células que están más predispuestas a convertirse en células tumorales son en las células adultas, aquellas células del adulto en las cuales están fundamentalmente en reposo. Esto por un lado, pero además en este caso eh, la naturaleza ha hecho el experimento por nosotros mismos. Es decir, la naturaleza nos ha dicho, nos ha dado una serie de mutaciones precisamente en estos, una serie de mutaciones que de alguna forma desregulan o rompen este equilibrio que hay de actividad CDK e incluso de la propia actividad de la proteína retinoblastoma. Es decir, que prácticamente todos los tumores humanos tienen alguna mutación que de alguna forma rompe este equilibrio. Este equilibrio que, repito, controla el paso de una célula en reposo cuando esta célula inicia su entrada en el ciclo celular. Y lo vamos a ver brevemente en la siguiente diapositiva. Es lo mismo de antes, pero con las mutaciones. Y voy a ir a través de ellas rápidamente siguiendo un orden histórico. En primer lugar, la primera mutación del ciclo celular, una de las primeras, fue el encontrar que en muchos tumores no existe la proteína de retinoblastoma. Ya os he dicho que fue el primer gen supresor descubierto en el año 86 y aislado por Tom Drya, y hay muchos tumores que no tienen esta proteína. Al no haber esta proteína es bastante obvio estos factores de transcripción necesarios para la fase S están libres, están disponibles y, por consiguiente, están listos para poder iniciar una fase S y entrar en el ciclo celular. El resto de las mutaciones lo que hacen es desregular la actividad de la CDK4 o la CDK6 y lo hacen de todas las formas posibles, es decir, prácticamente casi todas las mutaciones posibles que pudieran desregular este proceso se han encontrado ya en cáncer humano. Por ejemplo, en primer lugar, la ciclina D en muchos tumores está sobreexpresada. Hay niveles muy altos de ciclina D, lo cual hace que haya más ciclina D disponible para activar a la CDK4 o la CDK6. En segundo lugar, la P16 falta, como decía hace un momento, en muchísimos tumores, con lo cual falta una regulación negativa de la CDK4. También la P15 falta pero en menos tumores. Luego veremos la función de P15 en un sistema experimental. La P21, miembro de la familia Zip, no está mutado en cáncer humano, pero la expresión de la P21 viene regulada por la P53, el gen supresor de tumores más frecuentemente mutado en cáncer humano. Así, más de la mitad de los tumores humanos no tienen P53 o tienen una P53 no funcional y, por consiguiente, eso hace que los niveles de P21 estén o ausentes o muy disminuidos en más de la mitad de los tumores humanos. En quinto lugar, tenemos mutaciones directamente en la subunidad, en la, en la, en la, en la quinasa CDK4 o CDK6, y, por ejemplo, esta mutación, que, cuya consecuencia es que no se fije P16, es decir, esta mutación tiene el mismo resultado que el que no hubiera P16, es una mutación... Eh, puntual en la quinasa eh, CDK4 y que se ha encontrado, en, por ejemplo, en tumores eh, en pacientes con melanoma hereditario. Eh, número, en, en sexto lugar, tenemos que se ha encontrado que la CDK6 está eh, sobreexpresada en bastantes tumores y, por último, también se ha encontrado que la CDC25, la fosfatasa, responsable de la defosforilación en tirosina de la CDK4, también se encuentra sobreexpresada en bastantes tumores. Así pues, veis que prácticamente, quizás con la excepción por el momento de la, ubi, de la ubiquitinación y degradación de la ciclina, prácticamente todos los otros eh, eh, sistemas de regulación de la actividad CDK4 y de la, de la propia retinoblastoma están mutados en el cáncer humano. Entonces, esto es una explicación de por qué el cáncer humano ocurre fundamentalmente en adultos y no ocurre durante la época donde hay más división celular, donde no hay este proceso porque las células no salen y no tienen que entrar del ciclo celular, sino que están dividiéndose continuamente mediante el llamado ciclo celular esencial. Es por esto que nosotros nos hemos interesado en estudiar este proceso a nivel básico y también luego veremos Qué es lo que se está empezando a hacer para tratar de aplicar estos conocimientos a una posible terapia de cáncer. Siguiente diapositiva. Deciros que, en realidad, el proceso es eh, aún más complejo porque estamos hablando de familias, estamos hablando de tres miembros de la familia retinoblastoma, ya he mencionado cuatro extrafamilia, tres de esta familia, las ciclinas CDK4 y CDK6 para pasar por el punto de restricción, Luego, la CDK2 es necesaria para terminar la fase G1, entrar en fase G, en fase S. Estos enzimas, estas proteínas solo inhiben las ciclinas D unidas a la CDK4 y CDK6. Estas son capaces de, unir, de inhibir también a la CDK2 ciclina E. El problema que hay es que todo esto ha sido el resultado de unas, unos estudios que se han hecho a lo largo de los últimos 6 u 8 años, que realmente han, han, han descubierto, han puesto de manifiesto todos estos mecanismos sofisticados de regulación estudiando estas proteínas en células en cultivo. Y, como podéis ver, el resultado es realmente espectacular de lo que sabemos hoy día. Sin embargo, en cultivo todo tiene sus limitaciones, cada sistema tiene sus limitaciones. Y las células en cultivo no son capaces de distinguir entre, entre por ejemplo la P21 y la P27 o por ejemplo la P16 y la P18 hacen exactamente lo mismo o incluso eh, la, la CDK4 con ciclina D1 con ciclina D2 o con ciclina D3 para realmente entender el porqué de, de todas estas proteínas para regular simplemente la fosforilación de otra la fosforilación de retinoblastoma Realmente hay que ir a sistemas más complejos. Una vez descubierto esto, una vez conocido esto, una vez conocido cómo se regula las células en una placa de cultivo, que al fin y al cabo son fibroblastos, son células que están en un, en un entorno perfectamente controlado, hay que ir al nivel superior de complejidad y saber cómo se regulan estos procesos en un ser vivo. Y ese es el interés que despertó en nuestro laboratorio y hemos empezado a trabajar hace ahora unos tres o cuatro años tratando de descifrar cuáles son los mecanismos de regulación en un animal entero, no en una célula, en un fibroblasto creciendo en una placa de cultivo. Para ello, siguiente, diaposit siguiente diapositiva, nos hemos eh, aprovechado del desarrollo tecnológico que hubo a finales de los 80s y principios de los 90s de manipular el genoma de ratón, y poder generar estirpes de ratón con mutaciones de diseño. En nuestro laboratorio hemos generado ratones que carecen de, por ejemplo, la P15, la P18 o la, P50, la P57, es decir, inhibidores de las CDKs. También tenemos animales que no expresan CDK4, o animales que expresan una CDK4 a la cual hemos introducido exactamente la misma mutación encontrada en pacientes con melanoma familiar. Recordáis, hace un momento decía que había una mutación en la propia subunidad CDK4 para tratar de estudiar en vivo en un sistema de ratón este proceso que estas mutaciones que ocurren en cánceres humanos. Y lo que voy a hacer va a ser brevemente explicaros un poco cómo hemos deducido la función de la P15 y la P18 y ver que lo que no podíamos diferenciar in vitro, lo que no podíamos diferenciar en un cultivo celular, sí podemos diferenciarlo en vivo. Y estas proteínas aparentemente idénticas, indiferenciables en, 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 en un fibroblasto creciendo en una placa PETRI, son totalmente distintas, tienen una función totalmente distinta en vivo. Así que vamos a ver esto brevemente. Siguiente diapositiva. En primer lugar, deciros que el gen de la P15 está mutado en un porcentaje limitado de tumores, eh, mapea muy cerca del gen de la que codifica por la P16. Este gen, curiosamente, es el único gen de mamíferos conocido hasta ahora, que codifica por dos proteínas completamente distintas, que las dos, curiosamente, están implicadas en cáncer, en el control del ciclo celular y de la respuesta a... a a, a estrés genotóxico y estos dos genes están mutados en muchísimos tumores humanos, los dos juntos, porque hay delecciones en esta región 9P21 del, del, de, del, del, del cromosoma. En, en lo que hemos hecho nosotros ha sido eliminar el exón número 2, con lo cual es una, se, produce una, se produciría una proteína truncada que de hecho no es estable y no encontramos expresión ...de P15 en estos ratones. Es decir, hemos, hemos entrado en el genoma del ratón... ...y mediante una cirugía molecular hemos eliminado este segundo exón... ...cuyo resultado es que no hay expresión de la proteína P15. ¿Qué le sucede a estos ratones? Bueno, curiosamente, y después de lo que os he dicho... ...no inesperadamente, estos ratones son normales, es decir, son normales... ...con ello que lo que quiero decir es que crecen, que tienen un proceso... ...un desarrollo embrionario totalmente normal que son fértiles eh, y que viven eh, más de un año. Es decir, que la P15 claramente no es necesaria para ese ciclo celular esencial, lo cual, digamos que ya lo sabíamos, puesto que la P15 solamente participa en esa entrada de células en reposo en el ciclo celular, no participa en la regulación de las quinasas involucradas en el ciclo celular esencial pero estos ratones no son absolutamente normales. Siguiente diapositiva. El primer error, por decirlo así, el primer defecto, lo vio Carlos Cordón eh, cuando eh, colaboramos con él. Eh, Carlos está en, en Memorial Sloan Kettering, le mandamos eh, tejidos de estos ratones y él inmediatamente vio que había una hematopoiesis extramedular, es decir, células hematopoyéticas eh, en, gran, en cantidades eh, más altas de lo normales por ejemplo, células de origen eritropoyético en el bazo. En el vaso. Muchos bazos de estos animales tienen un, un tamaño grande debido a un exceso de células de origen eritropoyético. Lo que os voy a comentar, para no hacer esto un, un examen exhaustivo de, de, de los defectos de estos animales, es contaros la presencia de los folículos secundarios en los nódulos linfáticos, porque creo que es lo que representa donde mejor se puede explicar mejor se puede entender, primero hay que entenderlo para explicarlo, el papel de la P15 en el ciclo celular. Eh, como sabéis, siguiente diapositiva, los nódulos linfáticos eh, tienen este aspecto en un ratón, también en células humanas, eh, perdón, en seres humanos, y cuando estos eh, ratones eh, se ven, eh, un ratón se ve, o un ser humano, se ve, eh, tiene una infección, hay un estímulo mitogénico para que células B se dividan para luchar contra esa infección y lo que se producen son unos folículos que no sé qué tal se verán en esta diapositiva donde hay una actividad mitogénica, las células empiezan a dividirse para ir a luchar contra esa infección. ¿Y, bueno, ¿y, y qué es lo que hay de anormal aquí? Bueno, pues hay un, un detalle y es que estos ratones que no tienen P15 no tienen ninguna infección. Es decir, están en un estadio, en un, en, un, en un entorno totalmente estéril. Entonces, ¿por qué se produce esta, esta, esta división celular? Esto lo que nos está diciendo es cuál es la función de la P15. De alguna forma, la función de la P15, siguiente diapositiva, no tiene ningún papel en lo que podríamos llamar una proliferación homeostática. Es decir la proliferación natural hasta llegar a unos niveles homeostáticos, es decir, el animal tiene X células, esas células se forman, y el animal es perfectamente normal, tenga P15 o no tenga P15. Sin embargo, estas células, digamos que el estado normal del, del animal sería tener tres células, pero cuando... Eh, eh, y el animal no debe de tener más de esas tres células, y esa es la función de la P15, mantener el nivel de células necesario y suficiente para el animal. Ahora bien, siguiente diapositiva, cuando ese animal tiene una infección y tiene que haber una proliferación, tiene que haber un, un, un impulso mitogénico para que haya más células, de alguna forma el, 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 el antígeno, que en este caso es una célula precursora del linfocito B, están en reposo perfectamente normales. Hay un challenge, hay, una, hay, hay un insulto, hay, hay, hay un, un fenómeno fisiológico del que el, el, el organismo tiene que defenderse, tiene que haber una proliferación celular, entonces se bloquea esa inhibición de la P15 y hay esa división celular. Cuando no hay P15 no hay nada que bloquear, no la hay, y se produce de forma estocástica, de forma espontánea, esta división celular que de alguna forma imita como si hubiera una infección. Evidentemente, cuando esto pasa en todas las células, puesto que en estos animales eh, ninguna célula tiene P15, eh, lo que hay es una pequeña bomba de relojería, puesto que este tipo de proliferación, si bien en el 99,99% ,99 de los casos es normal, siempre hay esa posibilidad de que, como se diría vulgarmente, tanto va el cántaro a la fuente que a veces se rompe, y cuando se rompe, es decir, a veces esta proliferación deja de ser normal, deja de ser fisiológica y se convierte en maligna, y lo que pasa, poco frecuentemente, pero pasa, siguiente diapositiva, es que en un porcentaje pequeño, aproximadamente de un, de un 8%, cerca del 10% de estos animales desarrollan tumores. Los tumores son de muchos sitios, es decir, no, no, no son necesariamente linfomas, lo del linfoma ha sido lo del folículo secundario una observación que hemos hecho y que creo que es la más ilustrativa de cuál es el papel de la P15 pero veis, hay adenocarcinomas hay un tumor de páncreas, hay un angiosarcoma, hay un fibrosarcoma de, de piel es decir, que esta proliferación descontrolada porque no hay P15 en algunas ocasiones muy pocas, porque ya veis que el porcentaje es mínimo, puede llegar a dar un tumor con el tiempo pero fundamentalmente el papel de la P15 es controlar ciertos procesos fisiológicos donde no debe de haber proliferación, pero que en algún momento sí tiene que haber proliferación y P15 es quien controla ese proceso. ¿Ok? Vamos a ver P18. P18 es exactamente igual, es una proteína prácticamente igual en la estructura y lo que hemos hecho aquí también ha sido eliminar el segundo exón, mediante un proceso de recombinación homóloga, igual que la P15, y en este caso también nos hemos encontrado que estos animales no, eh, son, no, no, no necesitan P18, es decir, crecen, eh, se reproducen normalmente, eh, son un poquito más grandes, curiosamente, pero eh, básicamente son los animales normales, es decir, la P18 no es necesaria para el desarrollo, para el ciclo celular básico. ¿Cuál es el problema de estos animales? Hay varios, pero voy a hablar solo del más representativo. Siguiente diapositiva. Estos animales, a partir del año, empiezan a morir, mientras que sus eh, hermanos de camada, ya sean normales, ya sean heterocigotos, pues eh, no mueren o mueren muy poco después de 16 meses, de año y medio. Eh, ¿Por qué fallecen estos animales? Todos fallecen de la misma causa, siguiente diapositiva, esto también lo, vio, eh, lo hicimos en colaboración con Carlos Cordón, fallecen por la presencia de tumores benignos de la pituitaria, del lóbulo intermedio de la hipófisis. Y digo benignos, y dice, bueno, si es benigno, ¿por qué eh, mata al animal? Porque estos tumores, a pesar de ser benignos, crecen, adquieren un tamaño bastante grande, y dada la localización de la hipófisis, lo que pasa es que llegan a obstruir la espina dorsal y eh, el animal simplemente como si muriera estrangulado. Es decir, no muere de cáncer directamente, muere indirectamente por el crecimiento de estos tumores benignos. Además, esto ocurre en todos los animales... Eh, a partir de unos ocho eh, nueve meses de edad, ya digo, solo se ve la, el fallecimiento después cuando ya adquieren un tamaño suficientemente grande y además aparecen seminomas y aparecen cromocitomas en aproximadamente un 20% de los tumores de los animales, pero esto no vamos a entrar en ello. Vamos a fijarnos en este tumor solo porque es el que nos es más informativo y además eh, es, es mejor para entender el papel de la p18. ¿Por qué el tumor es de la hipófisis? Porque, siguiente diapositiva, ya existían otros ratones que desarrollaban, todos ellos, 100%, tumores de la hipófisis. ¿Qué ratones eran estos? Pues eran ratones que no tenían retinoblastoma. De hecho, si lo tienen, los ratones que no tienen retinoblastoma eh, no pueden eh, desarrollarse eh, a partir del día 13 de, de, de desarrollo embrionario, pero los que son heterocigotos, que sí pueden desarrollarse, invariablemente, a los 9 o 12 meses de edad, desarrollan exactamente los mismos tumores del lóbulo intermedio intermediario, no intermedio, de la hipófisis. Esto lo vio el grupo de buen Buenualí, como veis, hace ya bastantes años. Esto que nos dice, mismo fenotipo, nos establece un link, un, una, un, un una correlación genética, es decir, P18 es quien regula a retinoblastoma. Siguiente diapositiva. Quizás los que sigáis este, este, este campo veáis que en casi todas las revisiones es P16, por ser quizás la primera y la más estudiada, quien siempre regula a retinoblastoma. Bien, esto es cierto, por supuesto, células en cultivo, sin embargo, en el animal quien regula, menos en las células de la, de la hipófisis, quien regula a retinoblastoma no es ni P16, ni P15, ni P19, sino es P18. Y esto es muy curioso porque son cuatro proteínas prácticamente iguales, están expresadas en todas las células, son bastante ubicuas, y en este momento no entendemos por qué P18 regula retinoblastoma y no P16 o P15, cuando in vitro son exactamente iguales igual de funcionales. No lo entendemos todavía. Pero cuando no hay P16, cuando no hay P15, cuando no hay P19, no hay tumores en la hipófisis. Luego, quien realmente regula, al menos en estas células, a retinoblastoma es P18. Porque cuando no hay retinoblastoma, se produce exactamente el mismo, el mismo fenotipo que cuando no hay P18. Luego de todas estas proteínas, este lo que nos dice es en primer lugar, que el P18 tiene un efecto completamente distinto de P15. Aquí no vemos eh, eh, folículos secundarios eh, en los nódulos linfáticos, sin embargo, vemos tumores de la hipófisis. Nos está diciendo que, a pesar de ser estructuralmente iguales, muy, bien, muy iguales, muy parecidas, perdón, y que están expresadas en los mismos sitios, tienen una función completamente distinta en vivo. Pero es más, hay otros animales, hay un tercer grupo de animales que también desarrollan tumores de la hipófisis. ¿Quiénes son estos? Siguiente diapositiva. Son también animales mutantes del ciclo celular, animales que no tienen P27, un miembro de la otra familia de proteínas inhibidoras de las CDKs. Estos animales también desarrollan pituitaria adenomas, adenomas de la pituitaria de la hipófisis en el lóbulo eh, intermedio y todos ellos tardan más de seis meses en desarrollar estos tumores. Entonces, la cuestión es, bueno, eh, ¿cuál es la función de P27? ¿Es la misma que la de P18? Evidentemente no puede ser la misma, porque si tuvieran la misma eh, función, eh, cuando no tenemos P18, P27 haría el trabajo, y cuando no hay P27, P18 haría el trabajo y no veríamos un fenotipo. Luego ya no pueden tener la misma función. Esto es lo, lo bonito de la genética. Pero, además, la siguiente pregunta es si tienen una función correlacionada. Entonces, hubo un grupo, un grupo en Carolina del Norte, nosotros no pudimos hacer este experimento porque no teníamos estos ratones, que ellos también habían generado ratones P18, los cruzaron con los que no tenían P27 y el resultado, siguiente diapositiva, fue el siguiente. En estos ratones, que eran dobles knockouts, es decir, no tenían ni P18 ni P27, se volvían a producir adenomas de la hipófisis, pero ahora aparecían en un tiempo mucho más corto, es decir, aparecían en dos meses, ya se podían ver estos tumores. Es decir, a nivel molecular, lo que esto nos dice, siguiente diapositiva, es que la proteína de retinoblastoma, al menos en células de la hipófisis, viene regulada a dos niveles. Viene regulada por la P18, que regula a la ciclina CDK4 o CDK6 unida a las ciclinas D porque este fenómeno no lo regula P27, porque si lo regulara P27, cuando tenemos un knockout sencillo, es decir, cuando tenemos, no tenemos P18, no veríamos un fenotipo. Entonces, P27, por exclusión, tiene que regular otro, otro mecanismo de regulación independiente y ese mecanismo no tiene más remedio que ser la CDK2 unido a ciclina E. Es decir, que hay una regulación, probablemente, una detrás de otra, de la, de, de la fosfolilación de retinoblastoma y que cuando falla cualesquiera de las dos el tumor aparece pero tarda muchísimo más en aparecer cuando fallan las dos al mismo tiempo el tumor aparece muchísimo más rápidamente pero el resultado final es siempre el mismo un crecimiento desordenado de células del lóbulo intermedio de la hipófisis sigue siguiente diapositiva esto es lo que pasa cuando no hay ninguna de estas dos proteínas, estas dos quinasas tienen la actividad elevada y estas células, en lugar de diferenciarse, tienden a proliferar, hay mayor ciclo celular y termina produciéndose, ya digo, un tumor benigno, pero un tumor al fin y al cabo. Con esto, lo que he querido hacer ha sido ilustrar cómo el análisis genético de estas proteínas, si bien es un proceso difícil, puesto que generar estos ratones lleva tiempo, realmente nos ilustra... La diferente, el diferente papel, el papel tan diferente y tan específico que tienen estas proteínas a pesar de su eh, eh, estructura similar, y solamente cuando realmente entendamos todas estas funciones, estas propiedades, podremos intervenir de una forma más inteligente que hacemos hoy día en controlar la proliferación celular y, sobre todo, en controlar este paso tan crítico de reposo a, a, a ciclo celular y que está mutado, repito, en la mayor parte de los tumores humanos. Y antes de terminar, siguiente diapositiva, quería hacer, como ha dicho Juan Carlos en su presentación, mis, mis ocho años en, en, en bristol -My aunque aunque solamente los tres últimos estuve a cargo del del Departamento del, del, del Programa de Descubrimiento de Fármacos, realmente me ha indicado lo importante, perdón eh, ha despertado un interés en mí de aplicar todos estos descubrimientos que se han venido acumulando durante la década de los 80 y los 90, que realmente ha sido una auténtica explosión de conocimiento <coughs> Perdón. decía en este mismo sitio, en este mismo podio, hace tres semanas eh, el premio Nobel Mike Bishop que cuando a Sir Python Rouse le dieron el premio Nobel en el año 66, dijo, por haber descubierto los, 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 los virus, que producían, virus que producían cáncer, decía que desgraciadamente en ese momento en el año 66, no hace tanto no conocíamos absolutamente nada de cómo se producía el cáncer humano desde el año 66 hasta ahora, estas tres décadas, sobre todo las dos últimas, realmente han, han producido una cantidad de información que hoy día, si bien no conocemos ni muchísimo menos todo, pero sí tenemos una muy buena idea de cómo se produce el cáncer en humanos. Sin embargo, los fármacos que tenemos a nuestra disposición para combatir ese cáncer pues, pues han experimentado un desarrollo bastante, bastante limitado. Y, de hecho, hoy día la quimioterapia pues es una terapia adyuvante. Por sí sola, la quimioterapia no cura más del 10% de los tumores. Y, de hecho, se da la, la, la triste circunstancia de que hoy día la gran mayoría, con una excepción, de hecho, todas las fármacos que hay en el mercado para tratar el cáncer no actúan o no tienen en consideración sus dianas, no son las dianas moleculares los productos de los oncogenes o genes supresores de tumores responsables de la iniciación o del desarrollo del cáncer. Es por ello que eh, tenemos que llenar, como se dice aquí, dice aquí, este gap, esta diferencia que hay entre lo que conocemos del cáncer y cómo lo podemos tratar. Y evidentemente el ciclo celular es una de las áreas que más interés ha despertado y donde más esfuerzos se están dedicando hoy día, prácticamente hoy día, todas las compañías farmacéuticas tienen programas para encontrar inhibidores del ciclo celular. Y con ello quisiera terminar mi conferencia y deciros cómo se pueden aplicar estos conocimientos que se, están, que se han desarrollado en los últimos años para tratar de encontrar fármacos que sean específicos del ciclo celular. En primer lugar, y para aquellos que no, eh, no, no estéis familiarizados con el proceso, siguiente diapositiva, deciros que el proceso es muy largo, un proceso de descubrimiento de un fármaco puede llevar unos 10 o 15 años y que es bastante complejo. En primer lugar, hay que desarrollar un ensayo, poner a punto un ensayo con una diana molecular. tener en cuenta, vuelvo a repetir, que hasta ahora los fármacos que hay en el mercado no están dirigidos contra una diana molecular, son fármacos que se han encontrado por su capacidad de matar a las células tumorales un poquito más eficazmente que a las células normales, hay que encontrar lo que se llama un compuesto líder, un compuesto inicial, que puede hacerse mediante el screening de compuestos naturales. Muchos de los fármacos que se emplean hoy día, no solo en cáncer, sino muchas otras enfermedades provienen, son o son derivados de productos naturales, o bien de librerías combinatoriales, es decir, de compuestos químicos sintetizados de forma aleatoria, mezclando en todas las combinaciones posibles de eh, distintos eh, radicales químicos. Este proceso de descubrimiento también viene ayudado, si conocemos, y ahora lo veremos en más detalle, la estructura de la proteína, ...porque podemos hacer modelaje molecular... ...y también podemos hacer screening virtual... ...es decir, hoy día, veremos dentro de un momento... ...hay programas que de alguna forma imitan... ...el screening de, de compuestos naturales... ...mediante el, el estudio de cómo puede, podría acoplarse... ...una determinada molécula virtual... ...dentro de una proteína que conocemos... ...su estructura de rayos X. De cualquier forma, se llega a un compuesto líder... ...y mediante química médica clásica o hoy día ya automatizada si la, la estructura de la molécula lo permite, este compuesto se va optimizando, se va haciendo cada vez más potente cada vez más específico hasta llegar a los ensayos en animales a hacer una farmacología es decir, que el compuesto tenga una buena farmacología que se distribuya rápidamente, que no se degrade muchas, muchas barreras que hay que, que, hay que solventar hasta llegar a un candidato que, con el cual poder empezar los ensayos clínicos. Etapa en la cual, evidentemente, mi función eh, en Bristol-Myers, o en el futuro Centro de Investigaciones Oncológicas, terminará porque esto ya tiene que pasar a mano de los oncólogos. Entonces, mediante este proceso, siguiente diapositiva, se eh, está trabajando fundamentalmente en las cuatro grandes rutas del cáncer humano que como veis, y os he venido diciendo a lo largo de la charla, el ciclo celular es por lo menos un 80% de los tumores humanos, tienen mutaciones que alteran este proceso, o en la ruta de la P56, o en la ruta de RAS, o en la ruta de los genes mutadores, que hace poco habréis podido ver en los medios de comunicación que fueron descubiertos por Manuel Perucho. En la siguiente diapositiva, nos volver a recordaros que realmente el, el punto crítico a regular es la actividad de la CDK4. Podéis decir, bueno, y, y la proteína retinolastoma. El problema que nos enfrentamos en cáncer es que la mayoría de los genes que están mutados lo están porque no existen. Y en farmacología siempre, hoy día, todos, las, todos los fármacos que hay en el mercado, no ya para cáncer, para todo, lo que hacen es inhibir algo. Todavía no hay ningún fármaco, con la excepción, evidentemente, siempre hay excepciones en ciencia, de la insulina ¿eh? o de los factores de crecimiento del sistema hematopoietico. Es decir, hay fármacos que reemplazan algo que no hay y hasta ahora nos limitamos a factores extracelulares. Ya digo, la insulina es el caso más conocido fármacos pequeños, pequeñas moléculas, no pueden reemplazar la función de un gen, la función de una proteína como retinoblastoma. En aquellos casos donde no haya retinoblastoma no tenemos una opción de intervención directa. Sin embargo, lo que sí podemos intervenir es en regular la actividad catalítica de una CDK que, de alguna forma, su actividad está desregulada por estas cualesquiera de todas estas mutaciones puesto que al fin y al cabo lo que queremos bloquear es la fosforilación de una proteína de retinoblastoma, que es la mayoría de los errores que se encuentran en cánceres humanos. ¿Cómo hacer esto? Hay básicamente tres formas de hacerlo y las tres se están intentando muy activamente ahora en compañías farmacéuticas. Siguiente diapositiva. Se pueden hacer inhibidores de la actividad de CDK4 ...se pueden hacer inhibidores de la fijación de la ciclina D a la CDK4... ...recordaros que si no hay ciclina D no hay actividad CDK4... ...o hacer miméticos de las proteínas inhibidoras INC. Y ahora vamos a ver brevemente estos, estos, las posibilidades, ventajas y desventajas. Conocemos ya la estructura de la CDK2 y de la CDK6... ...curiosamente y desgraciadamente todavía no conocemos la de la CDK4 pero como son muy parecidas podemos predecirla y sabemos que esta proteína cambia de conformación cuando está activa y cuando no está activa. En azul está cuando no está activa, perdón, eh, cuando, es, exacto, cuando no está activa, y en gris cuando está activa. Y esto que vemos aquí en rojo, verde y en amarillo, rojo y verde es cuando la, eh, perdón, en verde es cuando la molécula no está activa, y en rojo y amarillo cuando está activa. Podemos ver que cuando la molécula no está activa, es como si tuviera los brazos cerrados, como si estuviera así, se forman, yo no soy un experto en, en, en biología estructural y por consiguiente uso una terminología, quizás, bueno, no quizás, bastante poco científica, pero podemos ver estas alfa hélices que de alguna forma están bloqueando el sitio de entrada catalítico que está localizado aquí. Cuando esta proteína se activa, estos, estos se, se abren y es como si dejara con la boca abierta, se produce un cambio estructural y permite la entrada al sustrato. Esto simplemente es un, un instrumento para poder diseñar compuestos que entren aquí y de alguna forma inhiban la actividad de este enzima o que de alguna forma interaccionen con alguno de estos loops de estas regiones, que son las, las partes movibles, por decirlo así, como veis, el resto de la molécula se mueve muy poco, veis que el azul y el gris prácticamente son iguales, lo que realmente se mueve es lo que está en estos colores verde, rojo o amarillo, que de alguna forma, al intercalarse por algún sitio de esta molécula, cerrara, es decir, pasara de la conformación abierta a la conformación cerrada, e inhibiera la actividad biológica. Esto, evidentemente, es muchísimo más fácil decirlo que hacerlo, pero al menos hoy día tenemos los instrumentos, sabemos qué residuos son los que hay que cambiar, con los que hay que interaccionar para poder cambiar la estructura de la CDK4. Esto es muy difícil, hasta ahora no eh, el ser humano, o los científicos o los ordenadores, o los ordenadores más los científicos, no han sido capaces de diseñar una molécula química de nuevo, capaz de hacer una función o de alterar de forma específica la función de una proteína. La única forma de hacerlo es tener un compuesto líder, tener un compuesto que de alguna forma tenga una actividad inhibidora y a base de modelaje molecular y modelaje eh, estructural, mejorarlo, cambiarlo, pero hacer una estructura de nuevo, conociendo la estructura de un inhibidor, conociendo la estructura de una proteína, todavía no ha sido posible. Ventajas de este sistema, eh, bueno, que se inhibe la actividad, se ataca directamente a la actividad catalítica, desventajas, pues que hay más de mil quinasas y prácticamente oh, muchas de las quinasas tienen una estructura bastante parecida. Y, por consiguiente, el conseguir un compuesto auténticamente específico va a ser muy difícil. Sin embargo, siguiente diapositiva, la otra posibilidad es des ver, eh, descubrir inhibidores que impidan la fijación de la ciclina D a la CDK4. Siguiente diapositiva, hoy día conocemos la estructura de la ciclina y cómo su interacción cambia, aquí vemos la molécula de ATP en el sitio, en el sitio eh, catalítico, como vemos, cuando la ciclina está unida, la, la, la CDK4 está abierta ¿eh? para que entre el, el ATP y pueda ser, eh, eh, hacerse la, la fosforilación. El problema aquí es que eh, encontrar inhibidores que inhiban esta interacción, evidentemente, va a ser más específico que encontrar inhibidores de la quinasa, actividad quinasa per se, puesto que, si bien hay más de mil quinasas quinasas que interaccionen con ciclina D, solo hay dos o tres. Luego la actividad, la especificidad va a ser mucho más alta. Ahora bien, encontrar una molécula que rompa la interacción entre dos proteínas es mucho más difícil de conseguir. Por consiguiente, lo que ganamos en especificidad lo eh, perdemos en eh, dificultad. Y por último, el, 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 la tercera posibilidad que se está estudiando en estos momentos, siguiente diapositiva, es la de encontrar miméticos de la proteína Inc. ¿Esto qué quiere decir? Siguiente diapositiva. Hace unos meses se ha resuelto la estructura de la CDK6 pegada a la P18. Y se conocen qué puntos de interacción hay entre estas dos proteínas. Entonces, se puede hacer un mimético de esta proteína, es decir, poder hacer una, una molécula química, una molécula pequeña, una molécula que sea capaz de penetrar en las células, que de alguna forma mimetice eh, la función de esta proteína inhibidora porque en realidad todo esto no nos sirve para nada, lo que nos sirve es la interacción de esta proteína con la ciclina. Otra posibilidad es que como sabemos que cuando esta proteína INC está pegada a la ciclina, perdón, estoy diciendo ciclina a la CDK, la ciclina no se puede pegar. Luego nos está diciendo, nos está dando información sobre unos residuos o unas estructuras, ya sean de alfa hélice o de, o de hoja beta, que son imprescindibles para la interacción entre esta proteína inhibidora y la CDK y, de alguna forma, al bloquear estas regiones, a lo mejor somos capaces de bloquear la fijación de la ciclina, ya digo, mediante un proceso de mimetismo de la proteína INC. Es decir, esto son las... fundamentalmente, hay otras, otras opciones, pero fundamentalmente lo que se está hoy día siguiendo en la industria farmacéutica para poder encontrar inhibidores específicos del ciclo celular, mejor dicho, del proceso de entrada de G0-G1 del ciclo celular. Y con ello simplemente quiero terminar, siguiente diapositiva, recordándoos que es este paso de G0 a la entrada en el ciclo celular el que por algún motivo está desregulado en la gran mayoría de los cánceres humanos y que si algún día fuéramos capaces de regularlo, o de impedir que se desregulara, tendríamos un, un, tendríamos, habríamos conseguido un gran avance en, en, en poder impedir los procesos de transformación maligna. Y con ello quiero terminar y agradeceros vuestra atención. Muchas gracias.